0: Bienvenides. ¡Bienvenides!
1: Yo soy Alvarito. Y yo soy Miguel. Y aquí estamos otro mes más trayendo su bonita cápsula mensual. ¿Cuál?
0: Cápsula es programa Quede, acuérdate, quede, quede.
1: Amigo, pues.. Este mes tiene muchas fechas, muchas fechas sí, que nos sí, competen sí. a la comunidad. Y pues vamos a empezar, porque se nos va el tiempo así. Sí, este... como por ejemplo el 8 de octubre, que es el Día
0: Internacional para la Visibilización de las Lesbianas.
1: En Mucho trabalenguas. Este, ah. mm, la visibilización, pues es este, ahora sí que la lucha, ¿no? De darle la presencia que, que necesitan a, la, a esta parte de la comunidad, porque la G ha tenido como que un impacto mayoritario en, en la comunidad y pues las demás, este pues fracciones que lo componen este, se han visto pues, de alguna manera invisibilizadas. Sí. sí,
0: que necesita y que se merece, porque se invisibiliza por el hecho de estar en una sociedad machista y de que no por ser jotos, jotos liosos, dejan de ser machistas, muchos, no todos son jotos liosos, pero muchos sí. Mm, y como tú dices, es la importancia de nuestras compañeras lesbianas de estar en la comunidad. Aquí estamos y seguimos existiendo y seguimos estando y seguimos creando. Pesa
1: mucho el, el machismo que hay en, pues es, vivimos en una sociedad que, que ha sido patriarcal, entonces pues obviamente va a costar un poquito más, pero tenemos no que seguir en la lucha, así es. Hablando de, pues de esto, nuestra compañera Rita nos va a presentar este, una sección donde va a hablar eh, de Gabriela Mistral.
0: Así que es que es una poetisa chilena sí. y va a hablar un poco sobre su historia y cómo y qué es y quién es este personaje.
1: Chica, mucha historia de amor, ¿eh? yo no sabía, así que adelante Rita.
2: Lucila de María del Perpetuo Socorro Rodríguez Callaga, o como mejor conocemos a Gabriela Mistral, fue poetisa, diplomática, maestra y primera persona latinoamericana en ganar un premio Nobel, en su caso de literatura, en el año 1945. Esta mujer chilena fue, podría quedar con esas primeras renglones que señaló. Podríamos señalar que su biografía fue solamente eso que dije al principio, porque así era como yo la conocía como una mujer poetisa, un hombre que veía en algunas escuelas, en algunas calles. Seguramente en Chile va más allá, están sus billetes. Pero hasta hace, muchos, hasta hace muy pocos años era la imagen que tenía de ella. Ya me di cuenta que no solamente tenía esa, esa imagen de mujer seria, de mujer santa. No digo que no haya sido, lo que sí menciono es que nos quisieron ocultar durante mucho tiempo que ella también era orgullosamente disidente. Nunca se asumió como una mujer lesbiana o como mujer bisexual. De hecho, nunca se asumió como, como nada, no se puso etiquetas. Sin embargo, ella sí estaba en espacios no heterosexuales. Y ella amó fervientemente a otras mujeres. Y lo podemos notar en sus poemas, en sus cartas, en sus audios, en sus imágenes personales. Es importante que recordemos esto de la vida menstrual. Es importante que rescatemos esto de ella porque durante muchos años y todavía se nos sigue ocultando y se sigue ocultando a las personas o se sigue ocultando estas facetas de las personas diciendo que no es importante, que no es relevante, que su obra debería hablar más allá de su vida pero la vida de los artistas, de las artistas, de estos personajes complementa su obra no podríamos entender su escrito, sus poemas su arte sin entender su vida y bueno, en esta ocasión, en Orgullosamente Disidente, les quería mencionar a Gabriela Mistral y, y parte de su obra.
3: Yo voy a México por cuatro meses, no subiré a México City, no tomaré nunca tu libertad, le dice Gabriela, guárdala entera. No te pediré nada, excepto tu compañía por algunos meses. Yo la cuidaré, la defenderé a usted. De usted misma, de sí misma y también de mí misma. Me costará dolor, pero yo lo haré. Yo deseo no quedar viviendo, no vivir muy lejos de ti.
1: Pues mira, yo quedé.
0: Pues yo también, pero ¿sabes qué? ¿Tú sabías que eres lesbiana? Amiga, no.
1: Yo sí. sabía que era una calle del centro. Ah, no es cierto.
0: Yo creo que por eso la importancia de este día, para vi visibilizarlas, para darles, digamos, el auge que tienen y que deben de dárseles a todas las personas lesbianas.
1: Aparte de la invisibilización, yo creo que va de la mano con otro tema que vamos a tocar. Este, ¿Qué es lo de el Día Mundial de la Salud Mental y el Día de Salir del closet, Que me parece que van muy, muy, muy de la, la mano. mano.
0: Un, el Día Mundial de la Salud Mental es el día 10 de octubre, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y ¿saben? no es solamente decirle a la persona, estás bien, échale ganas. No, sino que es acompañar a todas las personas en su salud, en su apoyo... Estar ahí con ellas, decirles a ustedes si hay algún problema, aquí estamos.
1: También hay, hay que entender que hay este, personas que tienen, pues ahora sí que lo podemos llamar como patología, esos síndromes que se desarrollan. Pues por diferentes causas, ¿no? La ansiedad, este, el saber que, que pues a lo mejor no eres parte de algo, que no encajas en algo, pues nos ayuda, nos, no nos ayuda, nos desarrolla, este, pues ahora sí que ciertos conflictos mentales. Y no es nada más decir, este, échale ganas y vas a estar bien, no. Hay que tener muy presente que es importante... Este,
0: el apoyo y el acompañamiento.
1: El, decimos que va de la mano con el día de salir del closet porque, uno, no debería de existir. Uh -huh. Pero quien nos ve, este? si solo nos ven aquí en México o en otros países, si pueden hacerlo, adelante. háganlo,
0: háganlo, grítenlo, súmense a este apoyo, que a este empoderamiento que es la sexualidad. Si tienen todo, si están en su momento En su, si su familia lo apoya Si no hay quien conflictúe O quien limite háganlo Porque también entendemos que hay países En los cuales los asesinan Por salir del closet Por decir que son gays
1: Depende mucho el contexto social en el que estemos
0: Si, es cada persona sale Del closet en el momento adecuado Para él, a nadie se le obliga Y nadie tiene que verse forzado Para hacerse, aparte de que es importante decirlo, irritarlo y expresarlo, porque si no lo decimos, no existimos.
1: Urge, urgen políticas sociales donde Protegan, pues donde se proteja y, y donde se radiquen también todas estas prácticas ¿no? que, que nos han atemorizado por años y años, a muchas generaciones, este y hablando de eso, pues vamos a introducirlos a otra cápsula de unos compañeros
0: de Ciudad aquí. de México, uh -huh. activistas de Ciudad de México, que es Lía y Canuto, con su
1: cápsula Barrio Transmarica.
3: Buenos días o buenas noches a la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Carlos Ruiz, eh, pertenezco a Orgullo Disidente y eh, estamos por iniciar este espacio, estas cápsulas en de que se llaman Barrio Transmarica y que me acompañan. Y les agradezco mucho a Lía, la novia sirena, y a, a Canuto, Canuto. Rondán. ¿Cómo están?
4: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Me es muy grato estar aquí con ustedes.
3: No, gracias a ustedes. ¿Y tú,
5: Canuto, cómo te encuentras? Súper bien, mira, aquí estrenando fondo de pantalla y se ve como mi cabeza medio flota de aquí para allá. Eh, entonces, muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Carlos. No, de qué
3: a ustedes. Y bueno, este, este espacio está dedicado justamente a personas no binarias y a personas trans. Entonces, eh, decidimos tocar el primer tema de esta primera cápsula con las políticas trans incluyentes y eh, además decidimos también abarcar un poco sobre cómo se intersectan algunas luchas eh, junto con la comunidad trans. Y me gustaría que nos explicaran un poco, primero, eh, cómo se vive, cómo se encarna una experiencia trans no binaria. Para la gente que no conoce este tipo de términos, me gustaría que digamos nos lo fueran a, explicando un poco más. Entonces, no sé quién quiere iniciar, Lía, Canuto.
5: Claro, bueno, pues creo que en ese momento esa pregunta me, me convoca, este, pero antes de hablar de lo no binario, me gustaría que justo Lía, que encarna eh, una experiencia trans binaria, comience platicándonos acerca de lo trans y entonces ya yo les cuento como acerca de lo no binario. ¿Qué te parece, Lía?
4: Muy bien. Sí, muchas gracias. Eh, pues sí, eh, eh, siempre que escuchamos la palabra trans, pues inmediatamente pensamos en una serie de cosas que están ligadas a la identidad, al cuerpo, a la producción de subjetividad. Pero, pues, ¿quiénes somos las personas trans? Esa es una pregunta muy interesante. Eh, yo relaciono inmediatamente la experiencia trans con una experiencia que atraviesa, una experiencia que cruza y una experiencia que confronta porque bueno, trans, eh, este prefijo que, que tiene que ver con, con una acción política de transformación, pues significa etimológicamente ir más allá a través de cruzar, atravesar del otro lado. Eh, y pues llevando eh, nuestras experiencias trans a este contexto en el que nos encontramos, en el contexto de México, pues también creo que vale la pena hablar de que somos identidades que confrontamos y que pues estamos todo el tiempo en tensión al, al estar en un, en un sistema normativo heterosexista, patriarcal y hegemónico. ¿no? Entonces, pues ¿cómo entendemos lo trans? Eh, lo trans es una experiencia así, trans, que todo el tiempo está en transformación. Existen transiciones binarias, transiciones no binarias, transiciones de género fluido, transiciones que pues se salen de la conceptualización identitaria y prefieren desidentificarse, pero todas nuestras identidades son identidades que comparten la transformación, porque todo el tiempo se están transformando. Lo trans no necesariamente tiene que ver con llegar de un punto a otro. Puede ser ir de un punto a tres puntos y después estar en esos tres puntos y regresar al punto uno y después dirigirte a otros más allá de esos tres primeros y estar todo el tiempo entrecruzando y atravesando pues, las experiencias de transición. Y lo que se pone en juego cuando hablamos de identidades trans es, por supuesto, el cuerpo, y en un segundo momento la subjetividad que producimos con nuestras prácticas políticas y nuestras prácticas eh, sociales que pues todo el tiempo están aconteciendo en, en este mundo. Entonces, pues somos personas que nos estamos transformando, que nos estamos reinventando, que nos estamos cuestionando de manera continua qué es eso que la sociedad colonial nos ha dicho que es el género y que estamos derramando, sobre todo, nuestras eh, mismas identidades trans a nuestras prácticas, porque lo trans también atraviesa nuestras prácticas. Entonces, eh, pues con esto do, le doy paso a, a Cano para que nos comente más sobre las identidades trans no binarias y que pues sigamos desmenuzando juntas, juntes y juntos, pues esto ¿no? que nos atraviesa.
5: Es una pregunta acerca de la no binariedad que, y de, la, de las identidades trans no binarias, que bueno, primero me lleva a definir un poco más qué es el mundo cisgénero. Cuando hablamos de, de, de la normatividad cisgénero, hablamos de eh, un mundo que sitúa eh, irrevocablemente a una genitalidad con un género específico del cual no, no hay otra opción, ¿no? Es decir, si tienes genitales este, como vulva, entonces tienes que, es un mandato en el mundo, en, en la normatividad cisgénero, tendrías que ser mujer sí o sí, ¿no? Y eso con muchas implicaciones, porque la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué es ser mujer? ¿no? En, en, ese, en esa normatividad, lo mismo como si tienes un, un pene, entonces tienes que ser hombre sí o sí, y eso igual, no eh, el mundo cisgénero, la normatividad cisgénero, eh, asume, da por sentado que hay dos categorías uh, eh, opuestas, complementarias, necesarias para, para detonar, una, una dinámica de tensión ¿no? este, continua, eh, obviamente para el bienestar de, eh, de, de, del sujeto en el poder, del sujeto hetero, patriarcal, cisgénero, es decir, de los hombres blancos este, que, que, que puedan tener el poder. Dicho eso, entonces, justo una identidad trans no binaria es una identidad que no, no asume que su genitalidad es la que dicta cuál es su género o cómo performa o cómo encarna y vive eh, su género, ¿no? Por supuesto, eh, yo creo, desde, desde mi propia experiencia, eh, la manera en que se expresa el género varía, No, no solamente es eh, la ropa o la voz, o la mirada, o los afectos, o la sexualidad, es, es un cúmulo de cosas que, que, que vaya, pues, que, ten, que tenemos la libertad, deberíamos tener la libertad de, de expresar de la manera en que, en que queremos hacerlo, ¿no? En un espacio seguro, entonces, bueno. Eh, eso pues nos lleva justamente a tocar el tema por ejemplo del 28S ¿no? recientemente hace unas semanas hemos visto movilizaciones eh, demandando el acceso al aborto eh, seguro y gratuito eh, como una de las consignas este, más fuertes del movimiento feminista en los, últimos, en los últimos meses con todo y COVID hemos visto manifestaciones multitudinarias en las calles eh, y bueno, eh, justamente pues aquí cabe señalar que hay cuerpos trans eh, que también abortan, ¿no? Hay, eh, y ahí ya estamos hablando justamente de cuerpos gestantes, ¿no? Es decir, es un tema que nos convoca también al, a las, al, al activismo trans para que, para que pongamos sobre la mesa como de bueno, cuando, cuando se nos excluye. Como personas trans de demandar esa, ese acceso gratuito al, y seguro al aborto, pues está reafirmando eh, lamentablemente un mundo en el que, en un mundo que dice no, solamente existe lo femenino y lo masculino eh, genitalistamente y entonces tú deja de meterte en donde no, en donde no deberías, ¿no?
3: Y qué bueno que, digamos, enlazaste esto porque hay corrientes del feminismo que son trans excluyentes y a lo mejor podrían un poco ustedes abordar sobre el tema de la, este movimiento feminista trans excluyente o feminismos trans excluyentes, porque no puedo decir que es solo uno, pueden ser diferentes tipos de feminismo. Y cómo... Justamente lo que acaba de decir, ¿no? el 28 de septiembre acaba de pasar en diferentes partes del país, en Colima sucedió eh, movimientos, movilizaciones de eh, mujeres que pedían el eh, derecho a, a, al aborto. Y justamente creo que hubo pocos casos de, de personas trans que también, eh, pues digamos son gestantes y, y, y que no las vimos representadas en, en estas manifestaciones, a pesar de que también eh, tienen el derecho a, de tener un embarazo, ¿no? Y, y no sé si Lías quisiera comentar algo más al respecto.
4: Sí, pues creo que las movilizaciones que sucedieron en el 28S fueron bastante fuertes, no solamente por la criminalización que sucedió por parte de la policía en todos los estados en los que se llevó a cabo este movimiento, porque, pues justo, ¿no? Debido a, al tema en el que, eh, al momento político en el que nos encontramos, pues la represión policial, pues ha incrementado. Pero, pues creo que también cuando nosotros, eh, Canu y yo, te compartimos de nuestras luchas, eh, pues también te compartimos de la lucha que, que tenemos dentro del mismo feminismo, porque pues así es, el feminismo trans excluyente, pues es justamente eh, un feminismo que no nos quiere cerca a las personas trans, es decir, que pues no le interesa tejer alianzas políticas ni afectivas con personas trans, pero es un feminismo que ha optado por no disentir con empatía, por no comunicar ese, ese disgusto, o ese punto de vista contrapunto con empatía lo que ha hecho
3: y qué bueno que digamos enlazaste esto porque hay corrientes del feminismo que son trans excluyentes y a lo mejor podrían un poco ustedes abordar sobre el tema de la este movimiento feminista trans excluyente o feminismos trans excluyentes porque no puedo decir que solo uno pueden ser diferentes tipos de feminismo y cómo Justamente lo que acaba de decir, ¿no? el 28 de septiembre acaba de pasar en diferentes partes del país, en Colima sucedió eh, movimientos, movilizaciones de eh, mujeres que pedían el eh, derecho a, a, al aborto. Y justamente creo que hubo pocos casos de, de personas trans que también, eh, pues digamos son gestantes y, y, y que no las vimos representadas en, en estas manifestaciones, a pesar de que también eh, tienen el derecho a, de tener un embarazo, ¿no? Y, y no sé si Lías quisiera comentar algo más al respecto.
4: Sí, pues creo que las movilizaciones que sucedieron en el 28S fueron bastante fuertes, no solamente por la criminalización que sucedió por parte de la policía en todos los estados en los que se llevó a cabo este movimiento, porque, pues justo, ¿no?, debido a, al tema en el que, eh, al momento político en el que nos encontramos, pues la represión policial, pues ha incrementado. Pero, pues creo que también cuando nosotros, eh, Canu y yo, te compartimos de nuestras luchas, eh, pues también te compartimos de la lucha que, que tenemos dentro del mismo feminismo porque pues así es, el feminismo trans excluyente pues es justamente eh, un feminismo que no nos quiere cerca a las personas trans es decir que pues no le interesa tejer alianzas políticas ni, af ni afectivas con personas trans pero es un feminismo que ha optado por no disentir con empatía por no comunicar ese, ese disgusto o ese punto de vista contrapunto con empatía. Lo que ha hecho es que ha reproducido una serie de acciones que vienen del cis-heteropatriarcado para agredirnos a las personas trans y para descalificarnos dentro de un movimiento en el que hemos estado históricamente presentes. Por supuesto, este feminismo trans excluyente es un feminismo blanco académico, ¿sí? Porque... Por supuesto, las personas trans siempre hemos estado presentes dentro de los activismos feministas de la diáspora. Es decir, las mujeres negras siempre han estado abiertas a tener debates con mujeres trans porque saben que están atravesadas por una situación de, eh, de agresión patriarcal en el cual pues ni siquiera ellas caben en la categoría mujer. O sea, en realidad es que habría que debatir qué, qué significa o cómo estamos entendiendo eh, el ser mujer y quiénes estamos dentro y quiénes no estamos dentro de esa categoría de mujer porque ahí tampoco están las compañeras indígenas, tampoco están las compañeras eh, de la diáspora afrodescendiente, tampoco están las mujeres que han sido migrantes toda su vida, ¿no? O sea, esa categoría mujer se inventó por la colonización, o sea, fue un invento colonial en el cual pues solamente cabía el sujeto político de una persona blanca, ajá, de una persona hispanohablante, porque hasta la lengua es una situación que nos vinieron a colonizar, porque hablamos español, estamos castellanizadas. Eh, y entonces el feminismo trans excluyente, pues nos excluye, obviamente, porque pues reproduce una, una acción colonial que tiene que ver con, con volver a hacer lo mismo que hace el sistema que nos explicó Canu, si normativo de introyectar únicamente en la subjetividad de los seres humanos dos géneros, masculino femenino y dos formas de habitar el mundo, siendo hombre o siendo mujer y casi casi como si tu genitalidad fuera tu destino pero pues la genitalidad no es destino de nada y eso de eso tienen mucho que decir las compañeras intersexuales que también están absolutamente invisibilizadas dentro, de la, dentro del movimiento de la disidencia sexogenérica es decir Imagínate todas las luchas que las personas trans tenemos que emprender en un contexto que produce muerte y que produce violencia, en un contexto en el que la lucha de la disidencia sexogenérica ha sido protagonizada por hombres gays blancos y en un contexto que además implica hablar de feminismo trans excluyente. Entonces es como una lucha tras otra, tras otra, tras otra. ¿no?
3: Con base en lo que nos estaba diciendo Lía de este feminismo trans excluyente, ¿cuál es? ¿creen que son los
5: retos del movimiento trans en México? Sí, claro. Mira, yo te contestaría haciendo una precisión a la pregunta. Yo creo que el reto para el movimiento trans, que como ya dijimos al inicio, incluye a, la, a las identidades no binarias, eh, es un reto que no es excluyente solo de nosotros. Es un reto para todos los movimientos de, de abajo, este, que están que nacen desde desde o sea, movimientos feministas con una perspectiva de clase es, un, es algo que nos afecta también a los movimientos este pues de, de toda la gente trabajadora de toda la clase trabajadora eh, a qué me estoy refiriendo cuál es ese reto el reto es cómo nos seguimos organizando en medio de todo este aislamiento ¿no? para mí eh, para mí el feminismo trans excluyente ya no es, lo que lo que lo que solía ser, y no estoy diciéndolo con nostalgia, es decir, no es ese feminismo radical que, que nació hace décadas, ¿no?, en su propio contexto, es, es más bien, ahora, para mí, eh, cuando hablamos de feminismo radical trans excluyente, estamos hablando del efecto, olvidando las raíces. ¿Cuáles son sus académicas? ¿En qué se sustenta? ¿Cuáles son esas voces? Yo creo que no, ya, las, la, la, ya no pensamos en eso cuando se habla de feminismo trans excluyente, más bien en el efecto de las redes sociales, ¿no? Y muy claramente eso es en una discusión reactiva basada en el odio y en generar, eh, incrementar vistas... Número de likes, comentarios, a partir del odio, porque eso no lo podemos perder de vista. Y por eso digo que es un reto para cualquier movimiento eh, de la clase trabajadora, ya sea feminista o de, o de obreros ¿no? o, o el movimiento trans. Mientras tengamos una, una, esta limitación en la pantalla, eh, en los espacios de discusión se ven muy limitados. ¿No? Y por supuesto, las redes sociales nos abren las puertas para que tengamos un mayor alcance, pero si solo estamos pensando en el alcance, como hace el feminismo trans excluyente de las redes sociales, vamos a terminar en una dinámica reactiva, eh, sin capacidad de diálogo empático, de escucha radical, y en realidad solamente va a polarizarse el ambiente como lo estamos viendo, o sea, el feminismo radical transexcluyente ha crecido como avalancha a partir de la pandemia, de eso no hay que olvidarlo, es algo que, que deberíamos estar hablando de, de infodemia también, ¿no? de una pandemia que, que, que mal informa y que polariza y genera odios entre las personas, eh, mientras como bien dice Lía tengamos esta pausa en la piel los movimientos eh, no van a tener esa oportunidad de poder convivir con nosotros y de poder decir wow yo tuve es, he compartido es, he habitado este espacio público con estas personas y ahora son más cercanas somos más cercanes y podemos caminar juntos no codo con codo eh, es un reto. Para, para todas, yo creo, y para todos y para todos. Muy bien, pues muchas gracias. Este,
3: lamentablemente el tiempo se nos agota para este espacio y eh, agradecerles eh, por, este, por el tiempo que nos dan. Uh, eh, los esperamos a todos los que nos ven el próximo, la próxima sesión, el próximo mes, donde estaremos hablando de otros temas relacionados con las personas trans y no binarias.
5: Y eh, pues no nos queda más que decir adiós y agradecer tanto a Canuto como a Lía. Muchas gracias a Orgullo Disidente, de CCR Colima, por esta invitación. Nos, nos emociona mucho.
4: Muchas gracias, buenas noches y pues sigamos debatiendo en otro, en otro momento que el año está por terminar.
1: Gracias a Lía y Canuto que... tienen una iluminar. Ajá, porque era yo. Qué ve. Este... Van a estar ellos como invitados en algunas cápsulas en los meses siguientes, así que para que se vayan familiarizando, este, son cosas, la verdad, nuevas o que no todos tenemos este, No bueno, todos entendemos, mm
0: -hmm. pero no porque no entendamos no quiere decir que no existe. Mm -hmm. Y qué bueno que vienen a aclarar estas cosas y de la mano va unado al día de la despatologización trans, mm -hmm. Porque tú como yo somos enfermeros y sabemos que en la comunidad médica, incluso el hecho de ser trans, te tachan como persona con trastorno mental cuando no, todavía ya supuestamente ya está quitada del catálogo de enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Y a pesar de que ya está quitado del CIE, siguen mencionándolo como que es una enfermedad de un trastorno mental. Y, no, qué bueno que hablan Lía y Canuto sobre esto.
1: Y a continuación, vamos a este, introducir pues, a nuestro compañero Omar, que nos va a presentar su cápsula de entretenimiento. ¿Otro foto? <risa> así es, así que adelante, Omar. Adelante con las imágenes, Omar. Hola a todos, mi
6: nombre es Omar Mendoza y bienvenidos a esta nueva sección llamada La Chisma.
2: Ay, no, eso dijo más...
6: Esta sección va a ir dedicada a todo lo que viene siendo en relación al espectáculo, ¿no? Como al cine, libros, eh, programas, series, lo que quiera, lo que usted quiera. Pero todo esto va a tener como su tinte político. Vamos a analizar algunas cosas, algunas polémicas que pueden suceder este, con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? A, este, a esta rama de entretenimiento. Y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar... De los chismecitos que han sucedido en este programa de La Más Draga 3. Y bueno, para aquellas personas que no sepan qué es La Más Draga 3, es un programa que ha sido esperado por muchísimos jotos en este año y salió en el mes de septiembre. Con La Más Draga 3 es un reality show en el cual se invitan personas que practican el arte del drag y pues empiezan a hacer retos y ya sabrán qué tipo de retos. No, esta es una especie de adaptación del programa estadounidense llamado RuPaul Drag Race. Pero bueno, al final de cuentas, en este show, en este programa, no vamos a hablar que de la bonita peluca o de que el bonito vestido, que si se cayó, que si no se cayó, sino que vamos a hablar un poco de... vamos a indagar en los chismes políticos. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió en este programa? Ah, hasta ahorita lo que lleva este programa ha tenido dos... Grandes polémicas que vamos a rascar ahorita, vamos a, a rasguñar el día de hoy, lo vamos a desmenuzar y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y bueno, para comenzar con el primer chismecito, eh, vamos a enfocarnos en el capítulo número 2 de lo que lleva hasta este, esta temporada, en el cual es titulado La más prehispánica, ¿no? Y en este caso a las, a las concursantes, a las feminosas, se les pide que hagan referencia o hagan, que traigan algún historia que tenga que ver pues, con algo prehispánico, ¿no? Pues la más prehispánica. Entonces, aquí nos vamos a enfocar de nuestra... Aquí está, mira, de la BS Who, <risa> en el cual nos trajo un outfit donde hace alusión de una deidad este, de por allá de aquellos tiempos, ¿no? Y pues ella viene y se presenta y se sienta ahí enfrente de todos, muy bonita, con la piel negra, ¿no? De todo... Todo por pues, su piel es negra. Esto genera una gran controversia en las redes sociales, en Facebook, en, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y bueno, esta controversia se genera ya que los fans de este programa empiezan a acusar a Viet de hacer práctica del blackface, ¿no?
2: Ay no, Edo jamás.
6: Y bueno, ¿qué es el blackface? Se van a preguntar. Ustedes, pues ahorita les explico. El blackface es una práctica que se empezó a utilizar el siglo, en el siglo XIX, específicamente en, en el arte, en el teatro, en el cual los personajes, eh, cuando querían representar algún personaje afrodescendiente, lo que hacían era pintarse toda su piel en tonalidades oscuras, su maquillaje lo exageraban para tener las pues, expresiones faciales que una persona... Afroamericana o afrodescendiente, pues tiene, ¿no? Y prácticamente lo que sucedía era de que las, las presentaban como personas, pues, tontas, sin educación, que nada más servían para servir, que nada más hacían el ridículo, que hacían burras. Y esto generó que se normalizara el racismo en las artes escénicas, ¿no? Entonces, de ahí nace el término blackface. Lo que sucede aquí es de que ya se la andaban tragando a la tía Viesk porque aplicaba el blackface y pues ella se empezó a generar más polémica porque ella no se disculpaba en sus redes sociales. Ella decía que ella no hacía blackface, que ella no estaba haciendo blackface y pues que no hay que no. Lo que sucede aquí después es de que la más draga a través de Johnny Carmona crearon una colaboración con un colectivo civil llamado Racismo MX para... Eh, ver si sí era o no era blackface lo que Abiescu había traído en su, pues en su pasarela ¿no? del segundo capítulo. Y prácticamente se llegó a la conclusión de que no estaba siendo blackface, ya que Avies estaba haciendo alusión a una deidad de por aquellos tiempos y no, de una, no estaba representando una persona étnica ¿no? o afrodescendiente que fue lo mismo que sucedió con participantes del mismo programa de otras temporadas, como fue Amelia Waldorf, que ella hizo representación de un demonio, en el cual su personaje era completamente negro, pero pues ella dijo, o ella aclaró de que su personaje es un demonio, no es una persona étnica, ¿no? Y también con las participantes Red Rabbit Duo, que ellos hicieron alusión a un Cristo, Completamente negro, pero su contexto era de que era un Cristo quemado, ¿no? Y también es lo mismo, lo estaban haciendo representación de una persona étnica o afroamericana afrodescendiente, ¿no? Y pues bueno, así estuvo la situación con. Pues con lo del Blackface, ¿no? Y aquí la participante Viesk, que, que al final de cuentas no fue Blackface, ¿no?
2: ¡Ay, no! ay no eso dijo más!
6: Para este segundo chismecito, vamos a, hablar, vamos a enfocarnos en el capítulo número 5 del programa, en el cual se titula La Más Famosa. ¿Y qué sucedió aquí? Pues prácticamente a, las, a, las, a, las, a la chaviza se les pide que hagan una imitación de alguien, ¿no? Prácticamente es un programa de imitación. Y aquí la polémica que sucedió fue de que la participante Regina Bronze decidió hacer a la iconísima la India María, ¿no? Eh, el, la polémica o el problema viene casi al final de, del capítulo cuando, cuando dan las críticas el, el juez Johnny Carmona quiso hacer un comentario Dando a entender que los personajes como la India María Son personajes de los años 70 o de los 80 Y pues que son personajes que hasta la fecha en el pleno 2020 ya no deberían estar vigentes y, pues, bueno, que se arma el escándalo cuando, Mari, cuando la tía Maribel Guardia intenta sentar a Johnny diciéndole de que, pues, que nada que ver lo que está diciendo, que ya le encantó, que Regina Bronx hizo muy bien el personaje de la India María. Y de ahí viene la polémica en las redes sociales, ¿no? En donde la gente empieza a echarle muchas flores a Maribel Guardia porque dice, no, Simón, que se cayó a Johnny, que se la sentó y que ya le hacía falta que alguien... Pues que alguien la pusiera en su lugar y otra gente decía que Johnny estaba en lo correcto y este que el otro. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues en mi humilde opinión, yo considero que pues estuvo bien que se sentaran a la Johnny, ya que ella siempre ha querido ser una persona, adquirir un personaje políticamente correcto, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucede? Es de que pues ella misma se contradice, ella misma dice cosas que no le dan sentido a, a lo que intenta expresar, ¿no? O decir, ya que, pues, en el mismo episodio, al inicio, cuando presenta a las Pepe y Teo, les dice pituca y petaca, que prácticamente son dos personajes indígenas que también estereotipan o etiquetan a personas este indígenas, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que yo ni, que el punto que dice Johnny está bien, el punto que quiso tocar, pero está mal, pues ahí donde está la congruencia. Además de ser cierto que que quieren que este programa quiere evitar que, hagan, que sigan haciendo ilusiones a personajes que, son, que deberían haber quedado en el pasado y que ya no deberían ser vigentes en el presente, pues el programa pudo haber sido, el programa, la edición del programa pudo haber, hecho, pudo haber hecho varias cosas al respecto, ¿no? Como desde un principio dirigirse con la Regina y decirle, oye chica, no hagas a la India, porque te van a comer, ¿no? Otra cosa que pudieron haber hecho es cortar la parte de la pelea o del comentario con Johnny Carmona para pues también evitar eso. Pero, ¿qué fue lo que sucedió de que dejaron que todo siguiera igual? ¿no? Dejaron que todo, que todo continuara, que todo fluyera Y pasó lo que, pues, lo que pasó Entonces otra cosa pudo haber sido de Que el programa lo quiso dejar Justamente para generar esta polémica ¿no? Porque este tipo de, 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 de polémicas O de, de debates en las redes sociales Les genera publicidad al programa Quieras o no Y pues bueno, para concluir Yo considero que es muy bueno que este tipo de, de situaciones, de polémicas, de peleas, de debates se abran en las redes sociales porque esto provoca que muchos de nosotros nos enteremos de las situaciones que están sucediendo y que, que indaguemos, que nos eduquemos y sepamos más al respecto qué si es racismo, qué no es racismo y con qué tenemos que tener cuidado y qué son las cosas que deberíamos este, seguir eh, teniendo vigente. En pleno 2020 o no. Y pues bueno, este es el final de los bonitos chismes de la sección la chisma. Pues espero que les haya gustado y pues nos vemos el próximo
0: mes. Ay, Otra vez quedamos, amiga ah, Como las más ignorantes.
1: Pero sí, cierto. Sí, cierto. Sí. Qué bueno que, que estos temas pues se no se abordan. A y se aportan sí, compañeros. porque en el entretenimiento hay muchas cosas ahí implícitas que a veces pues no, no los vemos desde la otra perspectiva, ¿no? Desde cómo nos afecta o cómo afectan a la comunidad. Los estereotipos, solamente vemos esta parte de que ¡ay, me hace reír, qué chido! Ajá, pero o no O me vemos... entretiene, qué padre,
0: Más qué bonito. Allá.
1: Entonces, irá, palomita.
0: Y por nuestra parte creo que es todo, ¿verdad, amiga? Pues yo
1: creo que ya, amiga, se acabó oh, lo padre, que Que, que les tío.
0: hartas y nos critiquen luego.
1: Aquí se quebró una taza, este, críticas constructivas, ya saben, este aquí en los comentarios esperamos el bonito mensaje, aquí están, este, todas nuestras redes sociales también, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Este, y pues los esperamos, los esperamos, este, en la siguiente cápsula.
0: Dentro de un mes.
1: Ajá. Programa,
0: no cápsula, Jota. cápsulas son las que hacen nosotros. Bueno, ya nos vamos.
1: Gracias.
0: Bye. ¿Podrás? Jamás.